0: ¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a Deep Lore, quinto episodio ya de la temporada 1. Eh, aquí estamos ya entrando en el otoño, a ver si bajar un poquito las temperaturas. Y, y sin más dilación, vamos a ir a lo que vamos. Eh, estamos Ya llevamos una semana muy atareados. Vamos a empezar con las presentaciones. Hoy no voy a empezar, como siempre... Y ya, ya después, después os explico por qué, pero no voy a empezar donde siempre, sino que voy a empezar por el asturiano favorito de España. Chris Eswood. Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, aquí con ganas de hablar de videojuegos y de analizar la actualidad.
0: Vale. Pues me alegro que tengas ganas de hablar de videojuegos porque estamos tú y yo solos. Vaya. Ahí está, por, <risa> por lo que yo no empiezo, por el otro lado. O sea, el Corsario no, no puede asistir, está preparando una cosita muy chula, muy chula, que eh, esta semana ya la tendréis, la podréis ver en el canal de YouTube. Y eh, Patri la tenemos también un poco desaparecida, un poco missing. Me parece que ya la semana que viene, no sé si la semana que viene ya podrá estar, creo que sí. Y la semana que viene se vienen cositas, ¿eh? Aviso. Y se vienen cositas al igual que esta misma semana que Cristian nos va a decir qué es lo que vamos de qué es lo que vamos a hablar en este podcast.
1: Pues sí, eh, hoy me toca hacer el papel de Corsario y esta semana tenemos bastantes, bastantes noticias muy interesantes. Aunque bueno, más que noticias, parte de ello son filtraciones. Ha habido una movida bien gorda con Microsoft y con ciertos papeles que cuentan parte de la estrategia de la empresa. Además, también es importante señalar que vamos a hablar del Marvel Avengers, que digamos que han pasado cositas con, con el juego de la famosa franquicia, y también vamos a hablar de eh, algunos juegos interesantes y, como siempre, las recomendaciones semanales, además de que, a qué hemos estado jugando todo esta semana.
0: Pues, hombre, noticias muchas, bueno poquitas, pero muy extensas, muy tochas, sí, muy tochas. Sí, sí. Muy tochas. O sea,
1: digamos que es la mayor filtración de los últimos años, en el sentido de que han salido cositas. ¿eh?
0: Esto ahora lo hablamos, porque primero, adelante cabecera. Ah. Estás escuchando Deep Lore, un podcast original de Punto de Respawn. ¡Que empiece el juego! Welcome. Y vamos allá con la noticia, con todas las letras. La noticia tocha. A principios de semana eh, apareció una filtración, una mega filtración, que detallaba los, las ideas que tenía Microsoft con su departamento de Xbox. Se empezó a hablar que esto podía haber sido una filtración, porque esto venía de los documentos que se habían presentado en el juicio de, de Xbox y la FTC, para, la, para paralizar la compra en Estados Unidos. Y se comentó que esto había sido filtrado por la FTC. Y se ve que no. Eh, que no que se liaron el Tito Phil estaba que si sí, comprando estudios que si sí, a su bola que tal y se les olvidó tachar cuatro cosas nada cuatro tonterías sin importancia vamos la idea de que van a hacer una serie X digital cilíndrica muy bonita la verdad con dos teras de, de almacenamiento con uh, qué más eso, la consola cilíndrica, no se han dicho medidas, no se sabe, con un wifi mejorado, con mejor um, eficiencia energética, eh, con más potencia. Básicamente con más potencia, pero solo digital. Ya Algo redonda, muy bonita. Y a un precio de 499. Para que después digan lo de, no, la hemos subido 50 euros por la inflación y tal. Sí, ya, claro. Un USB central. Sí, Además de... Sí, sí, es... sí,
1: codazo, codazo.
0: Exacto. Además de esto, también se les filtró el nu un nuevo mando, que sería una cosa intermedia entre el mando élite y el mando actual. Ah, es mejorado, ¿no? El mando. Y además, tendría retroalimentación áptica, por ejemplo, cosa que los, los Duasses de PlayStation ya lo tienen. Uh -huh. Y lo que a mí me parece un cambio de, de estrategia. Vendría con batería. Extraíble, pero batería.
1: Bueno, bueno, es un avance. Por fin abandonamos la época de las pilas.
0: Yo sí. soy pro pilas, eh, también te lo digo. ¿En serio? Que, después me compro, que después me compro la batería recargable, pero yo soy pro pilas porque las pilas las puedes cambiar en cualquier momento. La Uf. batería la batería es un cristo.
1: Yo es que la, hablar de pilas me recuerda a la Game Boy Color y Game Boy Advance. Me parece un, una cosa tan clásica, literalmente además, o sea
0: mientras no te recuerde a la Game Gear que se las comía es verdad, madre mía es verdad. la Game Gear se las comía pero dentro de todas las filtraciones también ha habido los planes de Zenimax ya sabéis que Zenimax es la empresa madre de Bethesda y, de, y demás ¿no? entonces se han sacado pues un listado con los juegos planeados para el año fiscal del 2020, del 2021, de 2022, 2023 y 2024. 20, a ver, en el 20 salía el Deep Loop y salía el Wastelanders y el Doom Eternal y demás. Starfield estaba programado para el 2021. Salió ¿Qué? en 2023. El DLC del Doom Eternal, no sé si lo han llegado a sacar, pero también estaba para el 2021. Ghostwire Tokyo, que Ghostwire Tokyo creo que sí que salió. 2021... No, salió en 2022.
1: Creo que 2022.
0: Pero sí, que... sí, salió en 2022. Para 2022 estaba previsto el Indiana Jones. Que ya veremos para cuándo sale. Oblivion Remaster. Que no se ha anunciado en ningún lado. Estamos hablando de que estaba programado para el año pasado. Y el DLC del Starfield. El que el juego ha salido hace un mes. Hace un mes... No, no llega a un mes. Hace 20 días no llega. Para el año 2023, una secuela de Doom, Doom Gear Zero y su DLC. Y después hay dos juegos, Project Kestrel y Project Platinum, que esto no sabemos bien bien todavía qué es. Y lo tocho, lo tocho viene para el 2024, que estaba previsto Elder Scrolls 6 que esto no va a salir hasta... no sabemos si saldrá para esta generación.
1: Pero de la humanidad te refieres, ¿no?
0: Exacto. exacto. Ah, ya lo jugarán mis bisnietos. Una IP nueva, licenciada. Un Fallout 3 remaster, ¿vale? El primer Fallout en 3D, prim bueno, primera, primera y tercera persona. El primer Fallout que, del que se hizo cargo Bethesda. Sí. La secuela de Ghost Wild Tokyo. Y Dishonored 3. Que la gente de Arkane, la gente, los fans de Arkane, están dando eh, están dando palmas con las orejas. Porque Arkane es el, el Dishonored, es el último gran, gran éxito de, de Arkane. Cristian, se lo han, lo han enseñado todo.
1: Puf, es un mare magnum. Me encantaría saber estas filtraciones o estos documentos, de qué fecha datan. Porque tengo la sensación de que se refieren al mundo pre-COVID. Quiero decir... No sé si hay algún tipo de noticia al respecto, pero vamos, eh, me parece que como mínimo es profund, totalmente interesante y es un, es un golpe profundo a, a toda la base de, de Xbox y de Bethesda, enorme, porque les deja en, vamos, en paños menores, es, es increíble. Por partes, la consola que tenían anunciada, el diseño me parece precioso, me parece muy original y realmente bonita. O sea, me parece bonita, aparte de que tiene elementos como el hecho de que fuese hecho por, con materiales reciclables, la forma que tiene, la eficiencia eh, energética, tan de modo hoy en día, me parece que son características muy guays, la verdad, aparte de ser más potente, o sea, me parece genial, luego también, eh, con respecto a los juegos, la verdad es que hay nombres que sorprendo hoy en día, se nota los claros retrasos de mínimo un año y medio, dos años que estamos sufriendo y que seguiremos sufriendo, me da a mí. Pero es, es increíble y ver tantos nombres y tantas licencias que han salido y también, aún más, más interesante, lo que no ha salido, que será Proyecto Kestrel y Proyecto Platino, me tiene en ascuaz.
0: Te voy a dar una vueltecita. Ya sabes tú que a mí me gusta dar una vuelta a las cosas. Venga. Se ha filtrado por parte de Xbox. Se ha filtrado pocos días después, pocos días, alguna semana después, del um, del State of Play. Mm. Del Nintendo Direct. Ya veo no digo que esto sea, no, yo no digo que esto sea falso. Yo te digo que en, el, en un juicio que ha tenido lugar en 2023 de una compra que tú has planteado en 2022, ¿vas a enseñar lo que tenías previsto para 2020? Es
1: francamente extraño. No sé. No, no sé. qué. Bueno?
0: Sé sí. Sí que, bueno, Phil Spencer ha salido diciendo que sí, que esto es una filtración, que serían los planes que tenían como mínimo de hace un año... Tal, pero, pero no es un año, son más de un año. Starfield, sí, sí. Starfield, hace un año ya sabías que no lo ibas a sacar en 2021. No sé si me explico. Sí, sí,
1: o sea, te entiendo totalmente. A y lo mejor se... es una fumada,
0: ¿eh? A lo, a lo mejor es que soy un puto conspiranoico. Que puede no, ser. No, no,
1: pero o sea, hay cierta base de ello. Quiero decir, ver cosas como que en 2022 iba a salir el juego de D.D.R. Jones, o ver que eso, Deadloop, iba a salir en 2020. O sea ves cosas que te sorprenden eh, claramente este papel no es de hace un año
0: no, 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 no es de hace un año y, 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 ver, de... y ver que tienes un Doom por ahí o sea, te están diciendo tal y como yo lo leo ¿vale? tal y como yo lo leo Dreadfall 2021 salió en 2023 pero salió a principios de año creo ¿no? sí son dos años de diferencia el Doom Eternal, no sé si salió en 2020. 2020 sí, 2020 o 2021. El Indiana Jones, ya sabemos que como mínimo se va a ir a 2024. Estamos hablando de dos años. El Starfield, también 2021, nos vamos a 2023, también son dos años. Y debajo tienes 2023 Doom Year 0 y 2024 The Elder Scrolls 6, por poner dos ejemplos. Eh, está claro que Nos vamos a ir dos años después Nos está diciendo Microsoft Que el año que viene vamos a tener Indiana Jones Que el año que viene vamos a tener el Oblivion Remaster Que vamos a tener un DLC del, del Starfield Por ejemplo Oye, ¿ha hecho Microsoft Un anuncio sin hacerlo?
1: Me parece osado Más aún viendo cómo los tiempos de desarrollo Cada vez eran más largos y a lo largo del, bueno, del ciclo de hacer un videojuego, muchas veces hay retrasos y elementos que hay que vigilar. También es verdad que esto fue antes de, bueno, del cambio de paradigma en la industria que supuso el Cyberpunk y cómo salió de inicio el juego. Me refiero en el sentido de que igual eran las perspectivas más favorables que podría tener Microsoft en un momento dado de cuándo sacar los juegos. Pero que la mayoría de ellos igual se van dos o tres o incluso cuatro años más tarde. Y me parece que es un, es un ritmo de sacar videojuegos eh, como mínimo muy rápido. Me parece que se cree en el plazo de cuatro años sacar. Vamos, bombazos cada dos o tres meses de forma continuada. No sé hasta qué punto es sostenible.
0: Sí, pero, pero entiende mi punto. Yo creo que puede ser que para. Que No les acuse de, de haber anunciado juegos demasiado pronto, que se, ya se le está diciendo con el Elder Scrolls. Es que lo dijisteis hace no sé cuánto. Lo que tenían era un puñetero logo y hasta no tenía nada más. Era te vamos a dar la zanahoria. Aquí yo creo que han dado la zanahoria, pues con el Fallout 3 Remaster, con el. ¿Dónde está el otro? El Oblivion Remaster. Te están diciendo, oye, que tenemos previsto esto. Tenemos pensado esto. El Ghostwire Tokyo, que la gente dice, no, pero quieres decir este juego. Hay gente a la que le ha gustado y le ha gustado mucho. Y la guinda del Dishonored, la, la guinda del Doom, te están diciendo, esto es esto es lo que está previsto, pero de momento no tenemos hecho ni el logo. Te están haciendo un logo sin llama, un logo en llamas, pero sin llamas. Te de están momento,
1: haciendo un PDF en llamas. Te están
0: haciendo un PDF, sí, sí. Te, te están haciendo, te, de momento lo que están haciendo, ya digo, desde mi punto de vista, ¿eh? sí. lo que están haciendo es, te están enseñando cómo ponen la gasolina en el suelo para luego, para después prenderle fuego. También
1: te digo, hay que tener cuidado. Igual, al querer prometer, entre comillas, lo que podría venir, como sea mucho menos de lo que pone aquí o, o, o de lo que la gente espera, la decepción se les puede volver en su contra. ¿eh? No, porque
0: tú has dicho esto, pero a ti siempre te pueden decir no, no, esto era una idea que teníamos nosotros, una hoja de ruta, pero la hoja de ruta no la hemos podido cumplir. Hasta ya, lo que pasa es no que has mí, nada. Pones, no has anunciado a mí me pones,
1: nada. A mí me pones la zanahoria de un Fallout 3 eh, remaster y luego no lo sacas y te golpeo con el palo.
0: ¿Sabes? No, no te estoy diciendo no lo sacas, te estoy diciendo ah. que lo sacas de aquí cuatro años. Ya. Yeah. Se ha ido posponiendo.
1: Sí, a ver, eh, es bastante posible. Y también es verdad que Doom Eternal es un juegardo y que claro que va a haber un Doom más eh, pronto que tarde.
0: Claro, claro, ¿no? El, y de software tiene que sacar... Sacará, lo que pasa que no sé lo que van a hacer con otro Doom, pero... No, no sé a qué nivel lo van a llevar.
1: Lo siguiente ya va a ser un doom con coches. Ya vas conduciendo atropellando a los demonios ya. ya es. es el siguiente paso. Eh, pf, me parece sí sí, me parece muy interesante y la verdad que da, da mucho que pensar. Lo que pasa que habrá que ver las consecuencias que tenga esto en el medio plazo y ver si poco a poco se va cumpliendo alguno de los puntos. Quiero decir, ¿habrá gente que se haya impreso el PDF con todos los títulos anunciables? E irán tachando cuando salga cada uno y, y cuando
0: vaya saliendo en el tiempo cuando lo vayan anunciando sí, sí. cuando lo vayan anunciando o sea, tú ahora sí que es verdad que Microsoft te tiene que llegar al, al los Game Awards y te tiene que enseñar te diría el remaster de lo biblio, por ejemplo o el Indiana Jones sí que están un poco obligados a eso pero al final, es lo que decimos, estos eran los planes que nosotros teníamos hace, bueno, que tenía Bethesda, porque esto es del antes de la compra de Bethesda, creo, y estos son los planes que habían. pero claro, todo se ha retrasado, la pandemia, los uh, ciclos de, de desarrollo son más largos, eh, no podemos hacerlo, tal, se nos ha ido gente importante... Sí, claro,
1: con todo el tema del, del trabajo y todo el tema de cómo he ido, ¿sabes? Cómo fueron esos meses y, y esos años, está claro que muchos eh, habrá muchos proyectos que hayan sido cancelados. En ese sentido, me encantaría poder infiltrarme en las principales eh, productoras de videojuegos del mundo, en los principales developers, y poder ver los proyectos que tenía antes de la pandemia y cómo ha ido cambiando a lo que tenemos ahora.
0: Sí, sí, no, empezó que no se notaba mucho, pero porque ya estaban en...
1: Eh, sí, en God, al, al final o... de la
0: producción se sí. ha notado, 2022 se ha notado, ahora se nota menos, pero se, va, se sigue notando. Y de cara al año que viene, bueno, lo que pasa es que este año también ha sido brutal y está ¿Sí? siendo brutal. Es una pasada.
1: Y es que encima muchos juegos se fueron de este año para el que viene. Es que este sí. año ha sido brutal y la previsión de 2024 es aún más brutal.
0: Sí, sí, sí o sea, escandaloso. Va a, haber
1: va a haber colas de eh, gamers vendiendo órganos para poder financiarse los videojuegos. Pues o sea.
0: no, ni descarto ni desmiento que en octubre pueda ser yo uno de esos. <risa> <risa> el, es que eso es el, la filtración ha sido muy tocha. Y, y es que a mí. Yo es que soy es muy mal pensado. A mí, pensar en filtraciones. Eh, ...así espontánea. espontáneas... hay no ha pasado nada... ...es como cuando se filtra... ...todo lo que va a salir... ...en la conferencia de E3 de Ubisoft... ...lo saca Ubisoft... ...para ver cómo respira la cosa...
1: ...sí y encima teniendo en cuenta que... ...en este caso estamos en el plano... ...de un juicio... ...quiero decir... ...todos los documentos que aportan y todo... ...a ver... ...tienen también cierta confidencialidad... ...es muy extraño que de pronto... ...sin tener el juez control... ...ni nadie... ...ni los involucrados ha salido al aire. Alguien rompió esa custodia o esa cadena.
0: Sí, y bueno, bueno pues... al final tienen que subir los documentos por lo que he leído, tienen que subir los documentos a la web del del, del tribunal sí. y de ahí se puede se puede filtrar. Pero bueno, ah, tienes bueno. que ponerlo, tienes que ponerlo tachado. Sí. No sé. A mí sí. me huele. A mí es una cosa que me huele muy rara. Sin duda, sin duda. A mí es una cosa que me huele que me muy rara, que me parece, me parece muy extraño que se filtren, que haya ese tipo de filtración tan tocha ¿Qué quieres que te diga? Mm, yo creo que, que puede ser un globo sonda de a ver qué, a ver cómo respira la cosa y porque la gente con el mando está bastante a tope con la consola está muy a tope y con los juegos, está la gente subida a los árboles. O sea, yo creo que, que puede ser, le puede ir hasta bien esta supuesta filtración a Xbox, porque los Xboxers van a decir, no, mira, pero es que hay previsto esto, hay previsto no sé qué. Lo mismo que se ve que también se comentó que The Elder Scrolls 6 iba a ser exclusivo para, para Xbox. También me parece una salvajada ese juego, hacerlo exclusivo de Xbox. Sí que es verdad que tiene mucho tiene mucho tirón en PC y por ahí te sí, puedes salvar. Sí, 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 sí,
1: o sea, sin duda. ¿Qué opinión te merecen, los, quitando el tema de la filtración, los juegos de la lista? Y claro, pudiendo imaginarnos lo que podría llegar a ser todos los proyectos Platino, Kestrel e Ibiki, ¿qué te parecen los juegos que hay, entre comillas, dentro de la lista? Pues, a ver
0: me parece es que uh, a ver son ilusionantes vale son ilusionantes tener un doom porque a ver contemos lo que hay así tocho tocho doom Dishonored, The Elder Scrolls, Fallout, eh, Fallout 3, quiero decir Oblivion Indiana Jones
1: está bien ¿eh? ¿tal cual lo has dicho? Son, te sale a dos juegos por año Es que, claro, es que son dos bombas al año Está bien. Ah, son,
0: dos bo son, son dos bombas al año sí, sí, Pero Recuerda Que ya lo estuvimos hablando Que Xbox necesitaba que Starfield fuera un 9 Fue un juego ah, de 9 Claro para, para dar fuerza al Game Pass Para decir, no, no, es que el Game Pass No baja la calidad de los, de los juegos Y no ha sido un 9 ha sido un juego que está muy bien, un 8i, pero no ha sido una obra magna. Tiene sus fallitos, todo el mundo lo dice, tiene sus fallitos, tiene sus cositas, que podrían haber dado una vuelta de tuerca más y hubiera estado mejor.
1: Es que la verdad, tiene mucha gracia, porque yo pensé a principios del año que el candidato
0: eh, a luchar
1: contra el Zelda por el Goti. Iba a ser Starfield. O sea, yo pensé que lo que decimos hoy de Baldur's Gate 3 iba a ser lo que íbamos a decir de Starfield. En el sentido de que es, una, eh, es un avance en el género del rol, de las aventuras, de la libertad, de la exploración. Y lo es, pero poco. <ríe> o sea, quiero decir, es un juego bueno, bastante bueno, pero no es ese megatón que iba a estar durante años en nuestra mente.
0: Exacto. Y hay gente que se va a pasar miles de horas jugando a Starfield. Sin duda. No, no dudamos en ningún momento de la calidad de Starfield. ¿Vale? Y de que Starfield sea un muy buen juego y que haya gente a la que le guste mucho. Pero no es un Skyrim. Necesitaba Microsoft con Starfield necesitaba un Skyrim.
1: Sí, necesitaba Ahora, un, juego, un juego que pudiese mirar en los Game Awards por el Gothic cara, cara a cara al Zelda.
0: Exacto. Que pudiera, sí, que, que fuera candidato y no fuera, es que es candidato porque no acaba de rascar, no, Correcto. es candidato por su propio peso, si no se lo llevas porque ha salido el Zelda ya está, sí. pero no es así y y claro, eso te acaba dando miedo pues para el Día de Rescroll 6 para es, para el Indiana Jones a ver qué hacen con Indiana Jones. Bueno, a ver, es ilusionante sí, es ilusionante y puede ser, pueden ser unos juegos buenísimos y pueden cambiar la, la, la tónica, pero hay que verlo.
1: Digamos que, verlo. que para mí el mejor juego de Bethesda personalmente es el Fallout de New Vegas. Me parece que es una burrada de juego, es increíble. Pero
0: es que el New Vegas no es de Bethesda.
1: Bueno, claro, es o sea. De es Obsidian. De Quiero decir, pero, o sea, tengo la sensación de que hace años que no juego un juego de Bethesda que diga que es una obra magna, que es un juego increíble, que es una maravilla. Hacen juegos buenos o muy buenos, o, aparte, es Fallout 76 con cómo salió el juego en sí. Pero claro, no. Ahora mismo para mí no es el referente en el medio de los
0: videojuegos. No, Bethesda es referente en, en los RPG enormes con, con mil líneas de diálogo con mil secundarias muy bien escritos, sí pero no es una obra magna ya está, no pasa nada no está, está bien, nada. Eh,
1: quiero decir o sea, no, no todos los, los estudios deben aspirar a ser una obra magna quiero decir, exacto, no exacto. todos son Nintendo no todos son según qué estudio, ¿sabes? Exacto pero ahí,
0: a Microsoft bueno. le falta ese puntito extra. Ese puntito extra que te da una Naughty Dog. Es que... Le hace falta eso.
1: Es Pero bueno... La verdad es que en los últimos 3, 4, 5 juegos de Naughty Dog es que, vamos, es... O sea, el nivel que está teniendo ese estudio y la cómo Sony lo está aprovechando es increíble. Es increíble. O sea...
0: Pero bueno, vamos a dejar de hablar de cosas feas de Xbox <ríe> sí. y vamos a hablar de lo que realmente ha cambiado el, el la industria de los videojuegos que es el Game Pass y es que otra de las filtraciones que hubo esta semana es el precio que ha tenido que pagar Xbox para poder llevar alguno de los juegos a la al, a suscripción, al servicio de suscripción y la verdad es que los precios son realmente sorprendentes y hay algunos que son que es sorprendente que no se haya que no se haya ejecutado la verdad o al menos que de momento no se haya ejecutado entre ellos bueno el Lego Star Wars de Skywalker Saga que este sí que se ejecutó fue sí. 35 millones de dólares el Dying Light 250, por ejemplo una cosa que me parece brutal que los, los juegos rockstar es que son, son la polla son los únicos juegos en los cuales Microsoft no paga para que, o sea, no paga simplemente una un, hace un pago para tenerlo en el Game Pass, sino que tienen que pagar por mes
1: es el Game Pass del Game Pass es increíble, es el,
0: sí, <risa> sí, es el servicio de suscripción del servicio de suscripción sí, sí. Red Dead Redemption 2 5 millones de dólares al mes y GTA V entre 12 y 15 millones de dólares al mes es una borrada, ¿vale? Es una borrada. Y después, bueno, otras cosas que podemos encontrarnos así como... como sorprendentes. Por un lado, no sé si lo ves así, los 300 millones del Star Wars Jedi Survivor. Es increíble.
1: O sea, es, es, es increíble.
0: ¿Vale? Es un juego que está muy bien y que, oye, yo lo disfruté y tal, pero 300 millones de dólares. Hostia es mucho dinero. Y por otro lado, Baldur's Gate 3, que con 5 milloncitos lo tenías en el Game Pass.
1: Es que estoy dando volteretas porque debo decir que soy en el podcast el máximo defensor de que Baldur's Gate 3 es el juego del año y muy fácilmente puede ser el juego de la década. Y la comparativa de que pagues 5 millones por tener Baldur's Gate 3 en Game Pass frente a los potenciales 300 por Jedi Survivor, me hace, vamos, de plantearme qué leches está pasando en este mundo. No entiendo nada. No entiendo los, bar los baremos que utiliza, o bueno, que le imponen a Microsoft a la hora de calcular los precios o de las cantidades que serían. No creo que un baremo sea la calidad objetiva, porque, vamos...
0: Que te digo una cosa. El Gurekfest Fest 2, de 10 a 14 millones, ¿eh? O sea, son cosas que no... Tienen demasiado sentido en, en este caso. La verdad, no tienen demasiado sentido porque no... No sé, no, no... Lo que hablamos de la calidad, sí que puede ser las expectativas, ¿no? El hype que hayan generado. Pero Baldur's Gate ya creaba, ¿vale? Era bastante de nicho. Pero ya creaba expectativa. No sé, a ver, a lo mejor tú esto lo sabrás mejor que yo. Pero en lo que es o en lo que ha sido la salida de Baldur's Gate 3, ¿vale? A escalas diferentes. ¿Podría compararse a la salida de Dark Souls 3? Me refiero, juegos de nicho, juegos que juegan una comunidad que está enamoradísima de ese juego y que este, el Baldur's Gate 3 o el Dark Souls 3 en su momento, son los que se hacen mainstream.
1: A ver, eh, personalmente, Dark Souls 3 supuso la absoluta confirmación de Front Software como eh, un referente en la industria de los videojuegos. Venían de hacer un juego aún mejor como era Bloodborne, a mi modo de ver. Pero lo que ha conseguido Larian Studios este año con, eh, con el Baldur's Gate 3. Ese me parece aún incluso más sorprendente, porque es un juego que lleva tiempo en riaces y estuvo durante seis años en un continuo proceso de trabajo al respecto, pero creo que ni siquiera los más fans de Baldur's Gate 3 y la gente que ya le ha hecho miles de horas antes de salir el juego, esperaba el golpe que ha sido sobre la mesa. Es el hecho de que, sin ser un juego perfecto que no lo es, como ha conseguido Poder eso, eh, lo que decíamos antes, poder luchar cara a cara con el Zelda. Eh, es una cosa que a mi modo de ver es increíble. Y también eh, conseguir llegar al público generalista. Y a que, bueno, a que sea un juego entre comillas mainstream. quiere decir, que haya muchos streamers y mucha gente en internet jugándolo. A día de hoy, eh, tras casi dos meses de su salida. Con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Y con mucha gente viendo los vídeos y los directos. Es una cosa que Dark Souls 3 también hizo en su día, y es un auténtico éxito rotundo. Y encima, y encima que sea un juego sin microtransacciones, ni DLCs, ni nada, o sea, que sea un juego que cuida de sus usuarios y que cada semana meta nuevo contenido y nuevas cosas y actualizaciones y todo eso sin que te repercuta en el usuario en gastar más dinero. Es increíble.
0: ¿Tú te imaginas que además hicieran un DLC que expandiera la historia del Baldur's Gate 3?
1: Pues entonces, yo ya, ¿sabes? Yo ya me encierro en el ordenador y ya abandono mi existencia. Es increíble. Y sí, son dos claves ejemplos de juegos que han roto una. Bueno, han roto muchas barreras en el medio. En el sentido de que vivimos en, en una industria que cada vez más tiende a los juegos como servicio. Y a qué quiero decir, A que la fórmula que. Vamos, llevado al extremo EA, con juegos como el FIFA, los NBA y demás, y bueno, y también y también eh, los NBA 2K y demás. Eh, que salga un juego tan puro y que trata tan bien a sus usuarios, me parece increíble. Sí, y sí, que, sí, y que sea por 5 millones de dólares eh, potencialmente poder tenerlo en Game Pass frente a pagar. 300 por el Jedi Survivor o 250 millones por Mortal Kombat 1 siendo ambos juegos muy buenos, quiero decir Mortal Kombat 1 tenéis eh, análisis en punto de respawn y en, y en Youtube y demás son juegos buenos y el Jedi Survivor es un buen juego pero a mi modo de ver ninguno de los dos es excelente
0: Sí, esto, esto también uh, tiene que ver con las expectativas de venta que tengan los estudios el Baldur's Gate 3 supongo que el, el Larian tendrían la expectativa de sí vender a, pues bien bien más de esos 5 millones pero oye te aseguras 5 millones sí. en cambio EA está el, el Star Wars Jedi Survivor el presupuesto que tiene es como 100 veces más grande que el que el Baldur's Gate seguro por, es por, increíble por estudio eh por, por, ¿Sí? por, por la, la dimensión del estudio entonces claro necesitan esas ventas para que sea rentable no descarto que A en este caso porque nos ponemos con EA pero vamos, sí. te digo lo mismo de Warner Bros no piensen en bueno, yo pido esto si me lo dan ya he cubierto gastos y todo lo que venda, bienvenido sea
1: Ah, claro, aplicando un símil deportivo es como cuando en el fútbol eh, viene algún equipo multimillonario a comprar un jugador a un equipo humilde, el equipo humilde va a, poder, va a intentar sacar todo el dinero posible, porque sabe que el comprador tiene mucho dinero. En este caso es lo mismo. O sea, cuando Microsoft va a, bueno, a alquilar temporalmente juegos para poder ponerlos en Game Pass o a comprarlos directamente, claro, es fácil pedirle mucho dinero a Microsoft cuando sabes que tiene muchísimo dinero.
0: Sí, sí, ¿no? Y que son, y que son, ya digo, tú coges y haces la oferta. Oye, ¿tú quieres esto? ¿Te interesa tener esto en tu catálogo? Perfecto, me pagas tanto.
1: Estoy seguro de que estas estudios no le, estos estudios no le piden el mismo dinero a Microsoft que a Sony cuando va para ponerlo en el PC Plus o
0: en los servicios. Mm, que... No, en principio no, pero, pero es que la repercusión que tiene es diferente. Entonces el PlayStation Plus no tiene la repercusión del Game Pass. Por mucho que lo intentan y son servicios un tanto diferentes y no tienen la misma repercusión, no están tan extendidos. Claro, y que
1: también, quiero decir, es sorprendente que Microsoft, o sea, que Sony y Nintendo compitan con Xbox cuando, quiero decir, si es por dinero, Microsoft podría comprar perfectamente a Sony y a Nintendo. Si ellas si, si quisieran ser compradas, Microsoft tiene dinero para comprarlas sin ningún problema.
0: Hey, que, que el Tito Phil estuvo a punto, eh.
1: Sí, sí, sí. Estuvimos ahí cerca de, de pues vivir. Vamos, vamos eh, llega a pasar eso de verdad. Creo que internet explota. Y morimos todos, sea, morimos todos. Es increíble. O sea.
0: Por si no lo sabéis. De las filtraciones que han ido saliendo, otra de las filtraciones que ha salido es que Xbox quería comprar Nintendo antes de plantearse comprar Bethesda. O sea, hace tiempo. Y Nintendo uh, se reirían en su cara porque, claro, ¿cuánto podría valer Nintendo? O sea, si, si estamos, Activision son 68.000 millones de dólares. ¿Cuánto podría costar Nintendo?
1: Lo que quieras. O sea, Nintendo puede costar todo.
0: Exacto. Hablemos de una,
1: de, una de una empresa que nació hace ciento y pico años como empresa de naipes, que es una empresa que por su alma es profundamente japonesa y a la vez también, tienes, también está Nintendo of America. Y quiero decir, no veo ningún futuro en el que Nintendo eh, sea comprada por nadie.
0: No, 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 pero bueno... ¿Qué es eso? Sí, es que, es que ni con un cheque en blanco, es que no podría, No no, no podría, no, no se podría hacer.
1: Y también hablamos de una empresa muy japonesa con una cultura, gran parte de Nintendo, muy japonés.
0: Sí, sí, muy, muy es, eh, es otro rollo. Sí. Pero vamos, mm. y que tampoco sería bueno para, para el medio, eh. O sea, tú te, imagínate,
1: que... te imagínate, un mundo en el que solo estuviese Microsoft ah. con Nintendo siendo un monopolio. Y Sony, claro, Sony, como un niño pequeño, viendo, viendo venir una, una gran ola hacia él. Claro,
0: no no tendría, no tendría sentido. ¿vale? Pero bueno, lo que decimos, teníamos claro que Game Pass tenía que pagar, no, no solucionaba la vida a los estudios. Pues tenemos, por ejemplo, Lince Studios, que tuvo que cerrar. ¿Vale? Y son los creadores del Aragami. Que el Aragami salió día uno en, en Game Pass. Pero tuvo que cerrar por problemas económicos. Entonces, no te salvan la vida. Para según qué estudios, sí que puede ser un colchón muy importante. Pero. Y también da mucha visualización. Mucha visibilidad. Mucha visibilidad a ciertos juegos. Recuerdo el Félix de Reaper, por ejemplo, de hace un tiempo. Eh, que le dio mucha visibilidad El hecho de poder estar en Game Pass Y que la gente los probara Entonces el éxito que ha tenido El, el Hi-Fi Rush Yo no lo entendería sin Game Pass La verdad Porque es un juego muy extraño de un, de un estudio que te había hecho Survivals y ahora te hace Otro tipo de juego que es un hack and slash Que sí, que, que les ha salido muy bien Y que el juego está súper bien Pero a la gente le tira un poco para atrás Bueno a ver, eh, el Game Pass, ya digo, te ayuda mucho, te puede ayudar mucho, no te salva, pero aquí tenemos además las cifras de lo que te puede llegar a salvar, de lo que te puede llegar a, a dar por un juego. vale, Desde los 5 millones del Let's Sync de APA o del Jazz Dance a los 250 del Suicide Squad, op, que ahí, ¿cómo lo? Es que como pongan el Suicide Squad en, en el impasse, se van a pegar una hostia.
1: Es que es, que es un tema. ¿eh? También, claro, es que para un estudio pequeño 5 millones de dólares pueden salvarles la vida. No sé hasta qué punto para mega empresas como pueden ser EA, Warner o demás. No sé. Igual para EA es un 5 paquetes al FIFA.
0: Sí, sí. Bueno. Pero eh, lo del Suicide Squad me viene bien. No lo he hecho apuesta esta vez, ¿eh? Pero me va a venir bien. Voy a Que no dice, que no dice. <risas> no, no le he apuesta, no le he hecho apuesta. No lo, he lo he pensado después, de verdad. Porque el Suicide Squad es una copia o es un juego profundamente inspirado en otro juego de Square Enix, creo, ¿no? Correcto. ¿Es? ¿Es? ¿Te he puesto en todo. ¿Qué ha pasado con el Marvel's Avengers?
1: Pues ha sido un tema. Eh, digamos que los Vengadores tienen poco de lo que vengarse. Hablamos de que eh, en unos días, en concreto el día 30, el sábado, el juego de los Vengadores, que bueno, tuvo un desarrollo complicado y tuvo unas ventas aún más complicadas,
0: y vale, unas decisiones sabes, y unas decisiones muy absurdas
1: también, también, también o sea, ha sido un juego que nació mal ha vivido mal y el día 30 pues va a dejar de estar disponible para comprar en forma digital en, la, en todas las tiendas eh, digitales de videojuegos esto quiere decir que el día 30 eh, ya no podrá ser comprado, pero los servidores y, y el juego normal va a poder funcionar con normalidad o sea, tanto offline como online, podréis jugar sin problema hablamos de que, bueno, siendo la primera mega incursión hoy en día de los vengadores a lo, a, al mundo de los videojuegos, pues todo el éxito que han tenido en la gran pantalla, pues en este caso no ha sido un éxito eh, ha sido un juego muy difícil en eh, su desarrollo y con, vamos, como decía Edu, con una cantidad de errores y de malas decisiones terribles Dicho lo cual, eh, está por un precio de 3,99 para PlayStation, Xbox y PC, siendo la edición definitiva que incluye todas las expansiones, todos los héroes y todos los trajes. Con lo cual, si queréis, tenéis eh, nada. Tenéis unos 5 días para comprarlo y, bueno, está por un precio irrisorio. Pero vaya, eh, al final es la consumación de, de una muerte anunciada.
0: La, la verdad es que era un juego, era el juego que nadie pidió, porque nadie, lo, na, nadie pidió este juego así. El, todo malas decisiones, hacer hacer un juego de los Vengadores que tenga que ser un cooperativo, que tengas que que a Hulk le podías cambiar la caja torácica, que no puede ser, que no puedes hacer un RPG de, con equipaciones y tal, de los Vengadores. Que Insomniac te lo ha enseñado. Haces un single player y, y vas en moto. Todo malas decisiones. Todo malas decisiones. Square Enix, de verdad, que este lo había desarrollado um, Crystal Dynamics. Crystal ¿no?
1: Sí, sí, justo. Crystal di Dynamics, correcto.
0: Crystal Dynamics. Crystal Dynamics te había hecho. Los, los Tomb Raider. Es un juego que están bien. Los, la, la trilogía, bueno, el último a lo mejor ya tal. Pero los, los dos primeros están bien. Yo me los jugué y estaban bien. Yo me lo gocé. Sí, ¿Por qué no les dejas tío. hacer lo que ellos saben hacer? Un single player. Si quieres hacer un single player que vayan cambiando para poder llevar diferentes, vale. Pero no. No no hagas cosas para sacarle el dinero, o sea, no, es todo malas decisiones, todo malas decisiones, todo, todo, todo.
1: No, y me da profunda, o sea, me da mucha pena a nivel personal, porque hablamos de un juego que eh, salió en 2021, o sea, salió en, en quiero decir, en una época que acabamos de vivir, eh, bueno, Infinity War y Endgame, quiero decir, era el momento ideal. Era el, la forma de poder vivir las aventuras de los Vengadores siendo nosotros los Vengadores. O sea, era, era, un, poten, era un potencial imparable. Era un juego que yo recordaba. Eh, leer sobre él y decir, jolín, es que va a ser bueno porque tiene todos los ingredientes para ser bueno. Y es la mayor IP del mundo junto a Pokémon, entiendo. No sé. Pero nada, o sea, es increíble. Es increíble cómo se puede hacer un juego que es tan... con muchas comillas, entiéndasme. tan fácil de hacer, en el sentido de que tienes muchísimo material, tienes muchas opciones, tienes libertad incluso para hacerlo a tu gusto. Y que ha algo tan mal.
0: Sí, sí. Es que no. Es que no, es que no. Y bueno, ya ha muerto... Ha muerto... Vamos. Es que también tenían Square Enix también tuvo el Babylon Fall que ese duró menos todavía. Cuando se sale un poco de los JRPG y empiezan a tomar decisiones un poco extrañas y, y esto era esto estaba pensado para sacar los cuartos y sí, les ha salido mal.
1: Es que sinceramente eh, lo que ha sido Square Soft y cómo está siendo Square Enix. No voy a decir que da para podcast, pero da para un especial de cuatro horas. Sí. Porque no hace tanto, o sea, Squaresoft era sinónimo de los mejores videojuegos. No eran unos videojuegos, eran los mejores videojuegos en su género.
0: Sí, referentes.
1: Sí, sí, o sea, era esperar el juego de Squaresoft. Y hoy en día, a ver, Final Fantasy XVI es un juego muy bueno. Es bueno, es francamente bueno. El problema es que ha salido, han pasado tres meses y ya poca gente se acuerda de él.
0: Pero eso pasa mucho, ¿eh?
1: Claro, pero ¿qué decir? No, hace, no hace tanto, cuando salió Final Fantasy 7, 8, 9, 10, yo recuerdo claro, hablar con mis compañeros de clase y estar todos que no cagábamos con el juego.
0: Sí, pero estamos hablando de una época en la que no tenías mmm, tantos lanzamientos, en la que las desarrolladoras te escogían una fecha... Y no tenían que cambiar la fecha porque me va a salir un megatón. Y me va a salir un juego que me va a quitar todas las ventas. Entonces, era otro rollo. Sí que es verdad que ahora, con, con tanto juego y tal, esto se dijo hace, hace ya tiempo. Las ventas de un juego se concentran en la primera semana. Después se va vendiendo, pero las, las ventas tochas es en la primera semana. La preventa y la, primer, y la primera semana. Ya la segunda semana, ya la cosa cae muchísimo. Cae muchísimo en interés. Y tienes que ser realmente extenso y realmente espectacular para que la gente siga hablando de ti.
1: Si no te importa, voy a contar rápidamente una anécdota personal. Cuenta, cuenta. Ten, tengo un conocido que es fanático de Square Enix y de Final Fantasy, pero fanático, fanático, Quiero decir, tiene unas gatas y una de ellas se llama Ifrit, otra Shiva y así, o sea, ese es el nivel de fanatismo, le encanta, y el pobre es, ha estado estos últimos dos años diciéndome que Final Fantasy XVI iba a devolver el esplendor a la saga y que es un juego que nos íbamos a acordar durante años, no ha durado ni tres meses el efecto de Final Fantasy XVI. Y no lo digo en plan mal, lo digo en el sentido de que quiero decir, me encantaría llegar a fin de año y poder decir, yo creo que Final Fantasy XVI puede ser el juego del año, aún estando Zelda, Baldur's Gate o quien sea. Pero no, no creo que haya sido el caso.
0: Lo que decimos, mirarla la cara.
1: Sí, 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 o sea, no creo que, o sea, me encantaría eh, que hubiese mucha gente que lo defendiera como juego del año y están en su derecho, eso faltaba. Pero para mí, personalmente, es eso. No es, o sea... No sé si está en, No sé si va a estar en mi top 3 de juegos del año.
0: Sí, bueno, lo que decimos. También las expectativas y tal, pero. Pero bueno. Que al y final... también es,
1: es normal tener expectativas porque suponía un cambio en la saga. Una. Eh, un juego más adulto. Claro, eh, temática más violenta. Eh, el director de bueno de todo lo que sería el, el, parte del juego de Delhi 5 y toda la espectacularidad de la música y la banda sonora, que para mí, la banda sonora de Final Fantasy 16 es una maravilla. Es
0: increíble. Pero bueno. Bueno, era, era, era un giro que tienen que dar hacia la acción, o que han decidido dar hacia la acción, olvidarse de los turnos, ir más hacia un hack and slash. Parte de la comunidad eso no lo entiende, porque lo que quiere de un Final Fantasy es que sea un JRPG. Bueno, son decisiones, bueno, que a mí no me parecen mal, eh. A mí que viren los, los juegos hacia otro tipo de, de juego. Me parece bien. Y ver a los personajes en, otros, en otras circunstancias. Eh, Kratos, por ejemplo, pasas de ser. un Hagan Slash frenético de pegar hostias como panes. A hacer algo más comedido. Y con otra. que te, te influye, pero de otra manera. No te presentas en un en God of War actual, en el 2018, o sobre todo en Ragnarok, pensando a ver qué, a ver con cuánto, a cuántos bichos mato. ¿no?
1: Sí, sí, lo cual es increíble, porque yo recuerdo los primeros eh, los primeros meses que se anunció el, el God of War, el reboot de la saga, y había gente diciendo, ¡puff, qué pereza, otro God of War! Y sí, a mí me parece que son dos juegazos impresionantes y que, pese a tener menos violencia, entre comillas, que los clásicos, los momentos de violencia se sienten mucho más reales. Sí, sí, sí. O sea, es, es violento en el sentido de que te pone incómodo como jugador. De que ves que realmente Kratos es una máquina de matar.
0: Y que no quiere serlo.
1: Y que no quiere serlo. O sea, que lucha contra su naturaleza, entre comillas. Y es maravilloso, o sea, es increíble.
0: Pero bueno... Hablando de, de Marvel's Avengers, tenéis una semanita para haceros con el juego, si queréis. Sea por los por los jajas, sea por los memes, sea por decir, mira, os tengo el de, el de Marvel's Avengers. A ver, tened claro que si dejan de venderlo de manera digital, los servidores mmm, no van a durar mucho. ¿Por qué? Porque los cerrarán. Porque si dejan de venderlos. Porque la gente ya saben que no lo van a comprar. Y prefieren sacarlo. Y, y desocupar esos servidores. Para otra cosa. Ya veremos para qué. ¿Vale? Ya veremos para qué. Así que si queréis haceros con él. Baratito. Ya digo. Por tener el juego de Marvel's saben. Pues mira. Bienvenido sea. Pero que no esperéis tampoco... Una maravilla, una locura, para jugar con los colegas quizás sí, pero, pero poco más. Respawners, os presentamos Boosteroid, una plataforma de juego en la nube que permite a los usuarios acceder a una amplia selección de juegos, desde los clásicos hasta los lanzamientos más recientes, con un rendimiento óptimo. Los jugadores podrán acceder a su biblioteca en constante crecimiento desde cualquier dispositivo con conexión estable a internet. Ya no necesitarás tener un ordenador o una consola de última generación. Boosteroid, donde y cuando quieras, en cualquier dispositivo. Y ahora vamos a pasar, aunque no está Patri, no podemos dejaros sin los lanzamientos. Los lanzamientos tanto indies como no tan indies de esta semanita, última semana del mes de septiembre. Que viene cargada, eh. Madre mía, qué locura. Viene cargada en cantidad. En calidad, yo creo que algo podremos rascar. Pero en cantidad es una, una puta locura. Si os parece, Cristian, si estás preparado, vamos a empezar a hacer uno, los dos vamos a ir haciendo como hemos, como hemos hecho las veces que nos ha tocado a nosotros yo voy diciendo la fecha voy diciendo el nombre y ya Cristian se encarga del resto que para algo también lo, lo ha ido buscando que el trabajo también lo ha hecho Patri, ¿eh? cuidado
1: Sí, sí, un besazo a Patri que me mandó parte del trabajo listo y yo Reto. le di el, re el retoque final
0: Allá donde estés, Patri Bueno, vamos a empezar por los juegos el día 25 25 de septiembre, Robodank para PC y Switch.
1: Así es, hablamos de un juego publicado por Jolly Punch Games, el cual es un roleplay -like deportivo. En este caso es simplemente unas partidas bien guapas arcade con los colegas de baloncesto, con robots. Bastante interesante.
0: Ah, bien. ¿no? ¿Por qué no? Un poco, un poco por qué no. Vais a ver que hay bastantes... Vale, ¿por qué no? Esta semana me parece que va a haber bastante cosa de esta. Pero bueno. El mismo día 25 sale también This Doomed Isles. I islas. No sé. Isles. No sé.
1: Estas islas ah, malditas. Es. <risa> Así es. Así es. Se trata de un light eh, de construcción en el cual tenemos que sobrevivir y construir ciudades Utilizando para ello eh, cartas y barajas Tiene una pinta muy interesante Y bastante guay, la verdad eh, Si podéis echar un ojo Pinta fino
0: Bueno, es construcción de ciudades Y, me, y, y juego de, de cartas Vale, bien El día 26 tenemos ya lo primero Lo primero tocho Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Para consolas de nueva generación o sea, Play 5 y Xbox Series y PC
1: así es, se trata del DLC del bueno, archiconocido Cyberpunk 2077 el cual supone una mejora tremenda del juego original que nos aportará una interesantísima misión de tener que proteger al presidente de los Estados Unidos con intriga y tradiciones políticas
0: bueno ah, la, la actualización 2.0 para los que tengáis el juego es gratuita y está desde el día 21, desde el jueves pasado, ¿vale? Así que no es mala idea que ya la hay, hayáis empezado a dar. Y para el día 26, pues ya veis. Ya os compréis el DLC y para adelante. Nada, par de horas debe durar el DLC también. El mismo día 26, que aquí, aquí este va a tener. Va a ser la competencia. El paso elsewhere. Para PC, Play 4, Xbox One y Xbox Series.
1: Bueno, este creo que te puede gustar a ti, Edu. Dado que se trata de un survival horror del de estudio de Strange Scaffold. Es un shooter neo-noir en tercera persona. Hay que luchar contra seres malditos en un homenaje a juegos clásicos de acción y disparos. Siendo el máximo villano Dráculae, el señor de los vampiros.
0: Bueno, a mí ya sabes tú que a mí todo lo que es a survival ya es una cosa, ya, ya, ya es aquello y dices, eh, ¿y por qué no me voy a meter aquí? El día 26 también tenemos Minecos Night Market para PC, Switch, Play 5 e iOS.
1: Pues sí, en este caso es un juego eh, hecho por el estudio de Miao Meowth Games, Games y editado por Humble Games. Es un simulador social con gatos. En el sentido de que es un homenaje a la cultura japonesa sobre la amistad, la tradición. Y está lleno de gatos. O sea, literalmente, si analizáis el juego en Steam, veis las, 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 las etiquetas. Principalmente es un juego de gatos. Y lo cual se demuestra que en el mundo de los juegos indie gusta mucho. ¿eh? Hay varios ejemplos recientes al respecto.
0: En, ¿En la... este juego? Sí. No, no, te iba a decir que en la, en la de esto, en la redacción de Punto de Respawn, eh, esto se lo van a meter por todos lados. ¿eh?
1: Vamos, es que es un juego que tiene una pinta súper bonita y también, eh, bueno, son eh, juegos que nos, in, en este caso nos invita a hacer misiones para poder preparar el mercado nocturno semanal, lleno de gatos y de amigos que poder hacer. O sea que, y, ¿Y quién no
0: va a querer? ¿Y quién no va a querer jugar a esto? Claro.
1: Aparte, cualquier juego indie debe tener gatos Eso es por ley Por ley. Sí, ¿no?
0: <ríe> sí, sí El mismo día 26 Paleo Pines Para PC, Xbox Series Xbox One Play 5, Play 4 y Switch Para todos lados
1: Multiplataforma, perfecto Sí, en este caso estamos ante el primero que no último, Farming Simulator de esta semana, hecho por el estudio Italic Pigs y lo edita Modus Games. Es un juego súper simpático de, eh, bueno, una mezcla sorprendente. En este caso tenemos granjas, dinosaurios, extraterrestres y aventuras. Nuestro objetivo es hacer una, eh, un santuario para dinosaurios. Y para ella tendremos que tirar de recursos y hay pelear contra fuerzas alienígenas. ¿Y por qué no? Sí, ese ¿Veis el argumento cómo es?
0: ¿Veis cómo esta semana hay muchos? ¿Y por qué no?
1: Es que tal cual, es una mezcla explosiva. Granjas, dinosaurios, extraterrestres y aventuras, o sea...
0: ¡Ponle, ¡Ponle! No hay huevos a ponerle dinosaurios al juego de granjas. Le faltó, eh, nazis. ¿no? Le faltó
1: nazis ya para cumplir todo, Le, ¿sabes?
0: Zombies zombi nazis. Sí, tal cual, tal cual,
1: es increíble.
0: El día 28, pasamos al 28. No es un lanzamiento como tal, pero hay que destacarlo también. Disney Speedstorm. Multiplataforma para todos, para todos los sitios.
1: Pues sí, en este caso hablamos de. Lo siento por las coletillas. El Mario Kart de Disney. Porque literalmente es lo que es. Es, es, es un juego hecho por el estudio eh, Gameloft. El cual coge los principales personajes de las IPs de Disney. Y los pone en trepidantes ca eh, carreras de carts. Con, bueno, todo el, el carisma y todo el aura de sagas tan míticas como Lily Stitch. Hércules, etcétera, etcétera, etcétera. Porque otra cosa no. Pero personajes, puedes tener lo que quieras. Increíble.
0: Bueno, este, el Disney Speedstorm, eh, lo que va teniendo unas temporadas, entonces, lo que llega al 28 es la 1.0, es la cuarta temporada, y está ambientada en Aladdin, por lo que leí. Tenemos un artículo en la, en la web que, que lo explica.
1: Es que tú imagínate, tienen para hacer
0: temporadas las que quieran. Sí, sí, sí. sí.
1: Es que será por material.
0: Y el mismo día 28, Everhood Eternity Edition, para Play 5, Play 4, Xbox Series y Xbox One.
1: Aquí hablamos de uno de los juegos más raros de esta semana, pero que tiene una pintaza. y En este caso es un RPG musical, del estudio Foreign Gnomes, y lo edita Blitworks. Es una revisión de eh, un juego de 2021, del mismo nombre. Se trata de un juego de ritmo en el que somos una muñeca que busca recuperar su brazo perdido. En, un, ah. en el camino de encontrar a la persona que nos lo robó. Con peleas que recuerdan a juegos del estilo de Guitar Hero. Teniendo que movernos por las cinco, por cinco filas imitando una guitarra.
0: Pues no te estoy diciendo y por qué no.
1: O sea, es el Guitar Hero, Guitar Hero meets eh, RPGs. Es increíble.
0: Sí, sí, sí. La <risa> o sea, verdad que es... Sí. Pues dicen que los juegos no tienen imaginación y bueno. El mismo día 28 Gothic Classic Para Switch
1: Sí, en este caso hablamos de un port Con ligeras mejoras Del juego tan clásico perdona perdón la expresión Como es el goth Es un juego de hace 20 años Trae ligeras mejoras Es un juego hecho por THQ Nordic Y Piranha Bytes y sale, con, sale un precio de $29,99. Eh,
0: se ha comentado el precio por algo, ¿vale?
1: Me, me parece sorprendente que salga un juego en Switch con precio reducido. Perdón el chiste, pero a ver, ¿sabes? Dicho lo cual, es eso. Es, eh, bueno, eh, sacar el port de un juego clásico. Aunque, debo decir como nota muy negativa, que no me gusta que saquen juegos de hace tantos años con eh, mejoras ligeras. No me gusta. Si sacas juegos de hace 20 años, ponme algo más, anda. Un
0: remaster.
1: Sí, o ponme algo, no sé, ¿sabes? Es decir, la Switch es una consola que tiene suficiente potencia y, y, bueno, y potencial también para poder sacar juegos clásicos con, con mejoras.
0: Nos habíamos dejado uno el día 26. El Harvest Moon The Winds of Anthos. También, multiplataforma.
1: Sí, y aquí seguimos con eh, los juegos de bueno, de los Farming Simulator. rol y Aventuras. Es un juego hecho por Apzi, Natsume y edita también la propia Natsume. Se debe decir que es multiplata multiplataforma, pero para la Switch sale el 10 de octubre. Se trata de un juego de exploración en el mundo de, Am de Anthos, en el que tenemos la misión divina de ayudar a ese mundo, a través de la creación de granjas y mejorando la agricultura, la ganadería, y también tiene elementos de, bueno, de juego de citas, de que puedes tener un amigo barra amiga especial. La verdad es que es un juego, es un juego que mezcla muchas cosas distintas, es francamente raro.
0: Ya lo, ya lo tuvimos el otro día, uno que mezclaba a lo persona, de, se va a acabar el mundo, pero me quiero ligar a tremenda waifu. <risa> Pues este,
1: este es granjero en un mundo posapocalíptico busco esposa.
0: Exacto. Exacto. ¿Qué, <risa> ¿Qué malo programa bueno. aquel, macho? Tal <risa> cual, mala. Oh, oh.
1: Pues sí. Pero bueno, da buenos memes, ¿eh? Se debe decir en su defensa.
0: Ah. ¿O quién quiere casarse con mi hijo? Uf. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. El día 28, volvemos al 28 que nos habíamos dejado este el 26, lo teníamos que decir. El 28, Infinity Trash, Dragon Quest, The Adventure of Dai, multiplataforma.
1: Pues sí, en este caso se trata de un hack and slash eh, con estilo anime, con toques de rol. Es un juego de Square Enix Studios, con Kai Graphics y lo edita la propia Square. Es una adaptación del famoso manga y anime del mismo nombre, Dónde revives la, la historia del anime en su arco Infinite Strash con la lucha contra el Dark Army. Se trata, bueno, de eso, de un juego basado en el anime y la verdad es que tiene bastante buena pinta siendo, siendo cierto que eh, Dragon Quest
0: eh,
1: en España no vende tanto, pero esto en Japón es un pelotazo impresionante.
0: Sí, 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 los JRPG en sí, 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 Japón. Y
1: bueno, y en Japón lo que es Dragon Quest es más aún que Final Fantasy.
0: Eh, en Japón, no recuerdo con qué Dragon Quest que, que tuvieron que declararlo fiesta nacional ese día porque la gente no iba a trabajar. Yo te voy decir a que, el, Dragon Quest.
1: el Dragon Quest que yo más he jugado, el que más conozco, es el 8, el del Periplo del Rey Maldito, que es una maravilla impresionante jugarlo.
0: Pues sí, sí yo no, no recuerdo qué, qué número era, ya digo... Pero que en Japón tuvo que ser fiesta nacional porque es que la gente se iba, a, pasaba de ir a trabajar, se iba a comprar el Dragon Quest sí, y a viciarse en su casa. Como los juegos o suelen salir. Me parece, o era fiesta nacional o tuvieron que poner el, el lanzamiento en fin de semana, algo así, para evitar fue. que la gente faltara al trabajo. Sí, sí, una locura.
1: Una locura. Bueno, pues. Eh... PSOE, PP y demás partidos políticos, tomad nota. Por favor. El día que no. salga Bloodborne 2, eh, que se festivo, Por favor.
0: Hostia. Por favor.
1: Y de los partidos políticos unidad para esto. O sea,
0: no la tienen nunca. Bueno. Claro. El mismo día 28, Fate, Samurai y Remnant. Para PC, Play 4, Play 5 y Switch.
1: Así es, seguimos con juegos anime. Eh, la verdad es que este mes los seguidores del anime lo van a acabar con ganas y a tope. Es un juego de Koei Techno Games. Importante remarcar, no sale en español, ¿vale? Pero es un juego ambientado en la época Edo, en la cual... Que yo viví. Sí, ahí, est por ahí estuvo Edo haciendo ahí leasmus o algo así, por Japón. <risa> en la cual siete personajes pelean para cumplir sus deseos con toques de exploración, lucha y mucha conversación. O sea, pinta de juego anime fuerte. ¿eh? Aquí hay que leer bastante y es importante remarcar de nuevo que no sale en español.
0: Sin sí, ni doblado, ni, nada ni nada. localizado, ni traducido. Nada de nada. O sea, el texto tenéis que saber inglés.
1: Sí, lo cual puede ser una barrera. Pero sí. bueno, esperemos que cada vez menos juegos salgan sin estar como mínimo subtitulado del español.
0: El mismo día 28 quedan todavía un par. Mech versus Kaijus Tower Defense. Que salen consolas esta vez.
1: Así es, porque ya estaba desde 2018 en PC. En este caso es un género distinto, y del cual no hablamos tanto, como un, to un Tower Defense. Juego eh, desarrollado por Double Punch Games y eh, Yand Yandusoft. Soft. Consiste en crear líneas de defensa estratégicas frente al ataque de kaijus, de los grandes eh, monstruos submarinos y aéreos de la mitología japonesa. Y tiene una estética clásica. Y debo decir, que por lo que he visto, el nivel de explosiones en este juego es increíble. O sea, parece un vídeo de un youtuber. Es que te lo juro por Dios, hay explosiones a mansalva. Tiene bastante buena pinta y me parece muy interesante. Siendo un género que es muy de nicho. Pero eh, puede estar bien interesante.
0: Pues ya para acabar el día 28, uh, estamos en el mar, pues Dolphin Spirit Ocean Mission, también multiplataforma.
1: Así es, se trata de un juego eh, francamente precioso y muy interesante porque es un juego educativo. Es una aventura con toques de buceo y muy centrado en la educación. Es un juego, bueno, se trata de un juego eh, desarrollado por Magic Pockets y lo edita Microids: una aventura explorando océanos, aprendiendo sobre la vida marina y la ecología mientras ayudamos a la gente de, de la isla a, sal a salvarla frente a un desastre de enormes proporciones es un juego precioso, con de nuevo mucha importancia por la educación y la ecología y la verdad es que si podéis, podéis echarle un ojo, ni
0: dudéis Sí, teníamos un artículo, si buceáis un poco en la web nuestra, en, en Punto bien, de Respao. Bien tirada, bien tirada. Es que tenemos un artículo, porque es que creo incluso que lo escribí yo.
1: No, digo lo de bucear eh, por la web. Ah,
0: uf, no ha sido aposta, no ha sido aposta. ¿eh? No Joder. No ha sido aposta, no, no, no lo he pensado, no lo he pensado. Eh, recuerdo, Recuerdo que tenían muy bien... Uh, habían hecho muchos estudios acerca de la, de la fauna y la flora marina de la zona para ser lo más, lo más um, quisquilloso posible, para que la gente pudiera aprender y la verdad es que tiene mucho trabajo detrás.
1: Eso es importante, cuando os digan que los videojuegos no son cultura, ni son arte ni enseñan valores, creo que hay muchos juegos, como en este caso el Dolphin Spirit Ocean Mission, que pueden responder claramente ante esa mentira. Los sí, videojuegos sí. también enseñan.
0: También, también. Y ahora pasamos al 29. Que el 29 hay el juego más esperado: el cocoon, cocoon, que es multiplataforma.
1: Correcto. En este podcast eh, no, no sabemos de fútbol ni queremos saber. Se trata de, una, de un juego de aventuras y puzzles hecho por Geometric Interactive y Anapurna Interactive este juego tiene bastante fama porque se trata de la siguiente obra del creador de Limbo e Inside, una nueva aventura de saltos entre mundos para resolver un misterio cósmico donde tenemos que hacer y descifrar puzzles utilizando a un saltamundos teniendo que recorrer grandes distancias entre planetas y bueno eh, como nota muy interesante este juego fue el ganador del indie más esperado en el Summer Game Fest de hace nada, de hace un par de meses. Con lo cual, tiene una pinta muy guapa.
0: Bueno, estos premios ya sabes tú cómo son, ¿eh? Bueno, Geoff
1: eh, eh, me dice que un juego es bueno, yo confío en Geoff
0: Siempre. Siempre. Y el sabor de, la, de los Doritos también te lo tiene que decir. Bueno, el mismo día 29 sale... ¡Eh! Ah, Sports, FC 24. Multiplataforma. Correcto. Una, multiplataforma. Multiplataforma de aquella manera. Porque en Switch. Recordad bueno, digamos que es Legacy eh, Sí,
1: sí, digamos que en Switch sale la versión Legacy, aunque han prometido que este año va a estar más cercana a las versiones de las. Bueno, del resto de consolas. Ya era sí, hora. Más, más cercanas. Bueno. ¿Has para...
0: visto cómo, ¿Tú has visto cómo ha salido el Mortal Kombat 1 para Switch? No. no. Pues.
1: Por favor, dime que según lo inicia suena, ¿sale? sale el Mortal Kombat, pero el 1, el, el de verdad. ¿sale?
0: Bueno, digamos que, digamos que si el 1 tuviera gráficos en 3D, eh, se acercaría bastante.
1: Joder, este comparativas
0: que, de... hostia, que vale, duelen, eh. duelen. y lo vamos a mejorar. Bueno, Tengo ganas ver. de verlo.
1: A, a, hoy antes de ir a la cama, me lo, me lo miro a ver, a ver qué tal.
0: Mírate las compartidas.
1: Pues sí, aquí hablando de comparativas estamos hablando del EA Sports FC24 el cual, bueno, es eh, la nueva chiste IP de EA que no deja el de ser el FIFA el FIFA ¿no? el, el
0: FIFA
1: el, el fifita de siempre literalmente, mientras digo estas palabras escucho como niños gastan miles de, de euros en sobres nada, novedades en la jugabilidad las cartas van a tener estilos y van a tener eh, rasgos propios y bueno, eh, una nueva mecánica de que las cartas pueden evolucionar. Si bien es verdad que parte de la evolución de las cartas es, es a través de micropagos. Quiero decir, si el enemigo mortal de Baldur's Gate 3 tuviese nombre y cuerpo, sería el FIFA. O en este caso, bueno, el EA Sports FC
0: 24. El, el FIFA, el FIFA. Eso vamos es. a seguir llamándole el FIFA como a, a X le vamos a seguir llamando Twitter. Mí, sí. Animales de costumbres y yo lo siento mucho y el que quiera escuchar. EA Sports FC 24, que se vaya a lado Siento mucho, pero...
1: Correcto. Eh, bueno, no deja de ser el juego anual de, de EA y, y las ganas de seguir sacando máximo provecho a, al fútbol, como tal. Aunque si bien, personalmente, como seguidor del fútbol, me cuesta decir que los FIFA o el EA Sports FC es un juego de fútbol porque no tiene nada que ver con el fútbol de verdad, pero bueno.
0: Bueno, yo, yo, conozco, yo conozco alguno que se compraba el FIFA solo para tradear con las, con las cartas. No jugaba ni yo, un partido.
1: Yo recuerdo gente enfadada porque en el fútbol real muchos jugadores que están inflados, los números en el EA Sports, no juegan igual que en el juego. O sea, gente, esas cartas que parece que en el juego son maravillosas, es el nuevo Mbappé. Pues en la vida real, pues bueno.
0: Bueno, eh, te voy a decir una. No sé si lo sabes. Había un jugador inglés que había jugado en el Liverpool, estaba jugando en el Liverpool y tal, Robbie Fowler, lo fichó el Inter, el Inter de Milán, y lo fichó porque el hijo del, del presidente le dijo, oye, cómpralo, que en el FIFA o en el Pro uno de los dos, no sé sea, si FIFA o el Pro, es una máquina, y Madre lo fichó mía. por eso.
1: Madre mía, la verdad. Madre mía. Madre. Po, poco les pasa, poco le pasó al Inter. ¿no? Eh, ¿no? Sí, es sí, increíble. sí lo de Robbie Fowler,
0: esto fue... O, Mira, obviamente, eso, eh. en el Inter fracasó total y absolutamente. Vamos, no lo querían ver ni en pintura, pero... Sí, pero sí es,
1: es también una forma de entender que hay muchos juegos deportivos que no tienen nada que ver con el deporte en sí.
0: No, no tienen nada. O sea, pero bueno. Vale, el mismo día 29... Chinatown Detective Agency. Sale para Xbox Series, Xbox One, Switch y PC.
1: Todo menos Play 4 y Play 5 en este caso. Aquí Exacto. estamos con otro juego de un género también dispar, como es el Point and Click. Point and Click e Investigación. Es un juego hecho por General Interactive y lo edita Humble Games y Whisper Games. Cabe destacar que ya salió en 2022 en PC. Es una, es una aventura detectivesca ambientada en un futuro retro donde somos una ex-policía que eh, inicia su labor en una agencia de investigación siendo nuestro papel ir resolviendo crímenes por la misteriosa y encantadora Singapur.
0: Bueno, mira... A ver... Singapur quieras que no, es una ciudad muy cosmopolita y, y bueno oye, ambientar juegos allí sí, sí no, me, el, me el, point, bien, el, bien. el point and click y juego de investigación casan muchísimo entonces, oye, puede estar entretenido para los amantes del point and click de, de ese tipo de juegos y tal puede estar bien
1: sí, también me gusta que, sea, que no sea todo ambientado en lo siento, pero estoy cansado de Nueva York Londres, París es que tengo la sensación de que el mundo son tres ciudades. Tres, sí, cuatro sí, cinco sí, sí. ciudades. O sea, sí, sí. Me gusta que haya juegos que se ubiquen en sitios distintos. Que te traigan cosas distintas.
0: Genial, sí, y bien. que no estén inspiradas en... No. Oye, Singapur. <risa> Singapur, bien. Sí, sí. Bangkok. Me parece perfecto. Bangkok. Ah, también hay otras ciudades diferentes. Tokio también es otra que él está muy trillada.
1: Sí, Pero, sí, o sea...
0: El mismo día 29 Redemption Reapers Ey. para Play 4, Play 5, Switch y PC.
1: Así es. Ahora hablamos de otro género muy distinto, pero muy interesante como son los RTS con ambientación de fantasía oscura. Juego hecho por AdGlobe y lo dicta Binary Haze Interactive. Cabe remarcar primero de todo que salió en febrero en PC. Pero en este caso... Es la lucha por salvar a la humanidad frente al ejército, el, al ejército de los mor de la mano de la brigada de los halcones grises en un juego de, oscuro de rol por turnos. Muy, muy, muy buena
0: pinta. A mí me dices, juego
1: de rol y fantasía oscura y
0: es una mezcla guapa. Sí, sí, sí. sí rol por turnos, sí, sí. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. La verdad. El, también el día 29 la cuna para Switch, en este caso.
1: Debo decir que me hace mucha gracia este nombre. Yo lo siento, es un juego con un nombre gracioso. Pero hablamos de un juego de aventuras y puzzles Hecho por Digital Interactive y lo publica Assemble Entertainment, Whisper Games y Mayflower Entertainment. O sea, lo publica todo el mundo. Adiós. Sí, sí, es, es increíble. Un juego que hace un estudio y lo publican tres cosas de, distintas. Uh -huh. En este caso, eh, es un juego de resolver puzzles en medio de una aventura con una historia inmersiva y enfatizando muchísimo en que cada elección que hagamos durante la narrativa del mismo son elecciones que no tienen vuelta atrás con la meta de resolver un crimen. O sea, es un juego de darle la cabeza, tomar decisiones y tener cuidado con lo que elegimos.
0: Esos a mí también me gustan, ¿eh?
1: Sí, Estás pensando
0: y pensando y cómo lo hago, tal, no sé qué. A mí esto me...
1: Y cuando llega al final y acusas acusas a quien no eras. Y tú, bueno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: Es un video game.
1: Sí, tal cual, igual
0: Y el 29, seguimos el 29, con rori Inspector Gadget. Mad Time Party. Para Play 4.
1: Sí, anteriormente salió en, en el resto de plataformas. Hablamos de un juego de eh, acción con toques de cartoon, de dibujo y cómic, desarrollado por smart Air y lo edita Microids, que ya es un nombre que ha salido varias veces en el día de hoy.
0: Sí, son unos editores es... con los que tenemos trato también, ¿eh?
1: Ah, bueno, pues guiño, guiño, codazo, codazo. <risa> en este caso, vivimos las aventuras del famosísimo Inspector Gatch, tratando de salvar la ciudad de Metro City tras caer en las manos del Dr. Gang y sus agentes del, del MAT. Pero, en este caso, el Dr. Gatch decide utilizar una máquina para viajar al pasado, la cual se estropea trayendo al presente a sus antepasados. Con lo cual, es un juego de saltos en el tiempo, y eso da muchísimo juego, como bien sabemos.
0: Seguimos el 29. Uf, madre mía, lo que sale aquí el 29. Human Fall Flat Dream Collection. El Gotti. Play 4 y Play 5.
1: El Gotti. Aquí está por fin el Gotti. El Human Fall Flat. ¿Qué decir de este juego? Eh, bueno, archiconocido. Hablamos de un plataformas multijugador desarrollado por No Breaks Games y lo publica Curve Games, multijugador de hasta 8 personas en adaptación de, vamos, del fenómeno de masas que ha arrasado por internet y en Twitch y en cualquier plataforma de streaming, con niveles nuevos y como gran novedad para la, la versión de PlayStation 5, utilizar la retroalimentación áptica del mando, con lo cual puede dar más juego, pero vamos, esto... Lo conocéis todos porque es, vamos, archi conocido.
0: Y ahora sí que viene el Goti, sobre todo si le preguntas a mis niños. La patrulla canina Wall, multiplataforma. Así
1: es, hablamos del Goti de, de los niños. En este caso es un juego familiar con elementos de cooperación y bueno, perros a mansalva. Hecho por 3D Clouds y lo publica Right Games. Basado en la archiconocida famosa serie de, anim de animación, permite explorar el mundo en 3D para luchar contra el alcalde Hamdinger en una aventura fantástica. Lo cual debo decir que esta palabra la meto sí o sí, porque Steam es la que ponen como definición. Una aventura fantástica.
0: lo que es la patrulla canina.
1: Yo no me escondo. Sí.
0: Marshall, eh, Chase, Ryder, una serie de perros, guiados por un niño, todos conducen, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, pero bueno. Pasamos al día 30. A Tale of Paper, en Play 5.
1: Así es, es un juego que ya salió en PC. Una aventura con tocas de puzzles del el estudio Open House Games y lo dicta Digerati una aventura emocional y preciosa donde somos una figura de papel la cual usará el origami para cumplir los sueños de su creador evitando peligros ha sido un juego ganador de muchos premios y eh, ha sido parte de Playstation Talents lo cual, bueno, digamos que debería dar eh, bastante buena eh, voz y bastante buena candidatura de que es un juego como mínimo interesante
0: no sé, no sé con el Playstation Talents ha habido luces y sombras
1: ya, ya eh, o sea, que... cu cuando lo vi de primera sonaba más bonito que cuando le, vi, le fui dando unas vueltas, pero bueno, esperemos que que en este caso sea correcto y la verdad que el juego visualmente tiene una pinta preciosa
0: y el día 30 ya acabamos, quedan tres ya eh, Hyper Dimension Neptunia Game, Ma Game Maker Revolution para PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch. No, PlayStation 4 no, será PC, supongo, Play 5 y Switch.
1: Ah, perdón, igual se me coló ahí una letra. En este caso hablamos de un juego que me ha traído por la calle de la, de la amargura personalmente porque no, no entiendo muy bien de qué va. Os explico. Es un RPG anime. Bien. De, eh, Compile Hearts y lo publica Idea Factory, el cual se trata de un Isekai bueno, para los que R no sean
0: RPG y anime e Isekai. Ya, te, ya de momento está cuadrado todo. Vale. Yo no sé dónde va a ser el problema.
1: Ahora viene el problema: llegamos a un mundo en el cual eh, tres diosas nos piden que lo salvemos, siendo el mundo eh, constru un constructo, sigue estando hecho por un programador de videojuegos el cual tenemos que salvar el mundo que ha hecho. No sé si es metalenguaje, no sé si es Japón, no sé muy bien lo que pasó ahí, pero es un juego rarísimo, con bastante poca información en castellano, y he tenido que tirar más de fuentes eh, inglesas. No entiendo lo que es. Es una cosa muy rara. Pero bueno, eh, habrá que echarle un ojo.
0: Sí, sí, bueno, tiene pinta de ser una fumada impresionante, y algunas de estas salen muy bien.
1: Sin duda, dicho lo cual, eh, a nivel narrativo, si me dicen que es un Hideo Kojima Game, me lo creo.
0: También, también.
1: Me lo creo, me lo creo.
0: El día 30, seguimos. Goña Monster para Switch.
1: Así es. Ahora, para dar un, aún más variedad a esta semana, que de por sí tiene géneros por todos lados, hablamos de un party game.
0: Mira, lo faltaba, ¿eh? Party game faltaba
1: del estudio Mutant importante destacar, no sale en castellano pero es un juego de estética anime con elementos de party game y lucha con personajes chibis o sea, hace eh, personajes que son muy monos y muy cabezones y con armas espectaculares armas de plasma, armas de luz, armas de oscuridad en fin es una especie de Mario Party Otaku muy fuerte, algo así por el estilo se podría definir
0: ¿no? Entretenidos, sí, Games, sí. siempre entretenidos,
1: sin duda. O sea, juegos que tú puedes jugar con tus amigos siempre van a estar bien.
0: Y ya para acabar, el día 30, el mismo día 30 de septiembre, Soaring Sky Pretty Cure Soaring Puzzle Collection. Venga, los nombrecitos para Switch.
1: Aquí hablamos de un juego que me recuerda a mi infancia de ver eh, anunciado Pretty Cure, una serie de animación en este caso es un juego anime de puzzles del estudio D3 Publisher incluye minijuegos y muchas novedades es un juego eh, muy relacionado con el mundo de los puzzles y con muchas imágenes de las chicas de la serie lo cual, bueno, eh, para su nicho igual es muy interesante pero eh, la verdad es que es un juego que puede llegar a estar bien pero personalmente no es la clase de juego que más me llame bueno
0: bueno, mira o sea, vamos, que salen tremenda waifu, ¿no? Sí, básicamente. <ríe>
1: sí, vas cumpliendo misiones y eh, cumpliendo puzzles para poder ver más waifus.
0: Vale. Bueno, mira, eh, lo que hay. En este sentido, lo que hay. Los japoneses ya sabéis que eh, sexualizan mucho y tienen su manera de verlo. Ah, ya está, no vamos a buscar más. Pues ya están repasaditos los lanzamientos, que vamos a tener esta semanita, ya veis que vamos cargados, eh, cargaditos de lanzamientos, pero por si no os llama la atención ninguno de estos, o no tenéis dinero, que también puede ser, o no queréis gastaros el dinero, que también puede ser, eh, o no tenemos a Corsario, no tenemos recomendación, pero hemos pensado que es buena idea que os podamos comentar la subsección de Corsario dentro de la sección de recomendación. Que en este caso el, es el juego gratuito de la Epic, de la Epic Games Store. Y en este caso, el que sale como, como gratuito es The Forest Quartet. No sé si nos puedes decir algo de, de este juego.
1: Bueno, se trata de un juego narrativo de puzzles en 3D. El cual tiene una estética preciosa, bastante oscura pero bonita. Y es un juego que destaca por una trama, una trama preciosa. En el sentido de que eh, nos habla de una cantante fallecida, pero no olvidada. Siendo nosotros su espíritu y viajando en tres actos para que los miembros de su banda le den un concierto de despedida. Debo decir que es la clase de juego que a mí me parece en plan de estamos tristes, pero es tan bonito que vale la pena. Es precios
0: Bueno, es algo tranquilito, de puzzles con un mensaje bonito. Bien, bien, bien. Oye, al final van a acabar dando cositas interesantes aquí en la Epic Games Store.
1: Sí, y aparte es un mensaje realmente, no sé, válido, porque... Creo que en general la vida nos enseña muchas veces a ganar y a tener a la gente que cerca, pero también está bien que nos enseñe, ¿sabes?, cómo poder pasar a, al otro lado y ser recordados. Y también los videojuegos sirven para eso también.
0: Recordar que una persona no muere hasta que no dejamos de pensar en ella o de recordarla. ¿Vale? Hasta que no olvidamos a alguien, no muere del todo.
1: Y eso es importantísimo. Y cosas como los videojuegos también nos sirven para evocar recuerdos de infancia y. y bueno, y momentos queridos, lo cual siempre nos une a todos.
0: Exacto. Pues, el apuntito, ¿vale? Apunte que os dejamos con. Con el juego gratuito de la Epic. Y esto lo vamos a implantar ya como. Bueno, me parece que está bien, porque. Eh, son la Epic Games Store, Steam tiene mucho, no tiene el monopolio, pero está mucho más extendido, entonces la Epic Games Store no vamos a decir pobrecitos, porque no son precisamente pobrecitos, siguen imprimiendo billetes con el Fortnite, estos de Epic Games y con el y con el, un real engine que es el motor que utiliza todo el mundo. Y no vamos a decir pobrecitos, pero bueno, tienen en el detalle este de que van regalando juegos, pues vamos comentando. ¿Qué os interesa? Perfecto. ¿Qué nos interesa? Pues oye, a otra cosa. Vas, vamos a pasar ya al a qué estamos jugando. Que no sé si, Cristian, tienes algo de lo que has estado jugando.
1: Lamento, yakuza, de, por ejemplo. lamento decir que no. Ese meme aún vive. Yakuza. Aguanta Yakuza. Me temo que esta semana ha estado bastante ocupadito, no he tenido tiempo. Ahora bien, la pregunta importante aquí es, Edu, ¿a qué has estado jugando? Yo hoy sí puedo
0: decir que he estado jugando a algo.
1: ¡Vamos! ¡Ole! ¡Yuhu! ¡Fiesta!
0: Además me he gastado los dineros, ¿eh?
1: Encima, eh. encima. ¿verdad?
0: El día 21 salían dos cosas. La actualización de Cyberpunk 2077, que gratuita. Y el DLC de Separate Ways, que me hace mucha gracia porque lo he estado buscando en, en, la, en la tienda de PlayStation, la PlayStation Store, ¿vale? Porque yo el, play, el Resident Evil 4 Remake lo tengo en PlayStation. Y lo estuve buscando y no me aparece. No me aparece por ningún lado. Pero cuando tú entras en el juego y tal, lo tengo todo puesto en castellano... Y me lo traduce como Caminos Separados. Que es que realmente, ¿no? La traducción. Pero estoy tan acostumbrado a decir Separate Ways. Que um, Caminos Separados, hostia. Parece un poco raro. Tengo que decir que no, no he jugado muchísimo. ¿Vale? Pero sí que he jugado los tres primeros episodios. El juego se ve espectacular, obviamente. He notado que es más sencillo. Que el juego base, ¿vale? En, en el en Separate Ways, es la historia, por si no lo sabéis, es lo que le va pasando a Ada Wong mientras Leon está por ahí, por el pueblo, repartiendo estopa. Y, y cómo detecta, o sea, cómo se. cómo está trabajando para Wesker, supongo, no creo que sea spoiler esto ya, vamos, pero todo el mundo lo sabe, que está a, a sueldo de Wesker y cómo trabaja con, con Luis Sera para, para poder llevar el ámbar al mejor postor, básicamente. Y ya digo, lo que no puedes hacer normalmente en un Resident, que es acabar con todos los enemigos, porque te quedas sin balas y no plan en este juego sí que puedo hacerlo. Será a lo mejor la dificultad, lo estoy jugando en normal. Te dan un puntito diferente porque puedes seguir pistas, eh, tienes un gancho que te hace que puedas llegar a, ciertos, a ciertas zonas que con Lyon no puedes llegar. Una cosa que sí que quiero destacar y que me ha gustado mucho y que eché de menos, y entiendo el por qué será, ¿eh? pero eché de menos en en el Resident 2 Remake es cómo se conjuga Separate Ways con la historia principal ¿vale? porque tú mientras estás haciendo hay momentos, hay cinemáticas en las que ves a Leon y dices, vale, está Leon mmm, peleándose y demás y yo estoy aquí pues en las sombras eh, moviendo los hilos y tal cosa que en el Resident 2, por ejemplo eh, no tenías la diferenciación entre, las dos, entre los dos caminos que sí tenías en el original, en el original, en el Resident 2 original sí que tenías, eh, hay, había momentos puntuales en los cuales se encontraban Claire y Leon, y, y tú realmente cuando hacías el escenario B, llegabas a ese sitio por otro lado y te encontrabas con Claire, por ejemplo si ibas con Leon te encontrabas con Claire, si llegabas allí llegabas tú primero como Claire y después entraba la, por la puerta Leon, Claro, esa coherencia en el Resident 2 Remake no está, y en, en este Separate Ways sí que está. Y hay una escena, la escena en la que se encuentra Luis Sera con, con Eida, que en el Resident 4, en el juego base, la encontramos y no sabemos exactamente, es la primera vez. Para nosotros es la primera vez que se encuentran. En este no es la primera vez que se encuentran. ¿Vale? Pero es la misma escena. Y es un detallito que a mí me parece muy bien. Seguimos teniendo las mismas secundarias de los medallones, por ejemplo. Y, y no sé si quieres saber algo más.
1: No, la verdad es que suena muy interesante. O sea, Me parece un aporte muy guay a la saga de Resident Evil. Y rellena muchos huecos y muchas dudas que podría haber dejado el 4.
0: Exacto. Hay un detalle... Hay un detalle que está muy bien, es al principio, ¿eh? no lo voy a decir, pero es un detalle del principio que dices, anda, coño, vale. Es una cosa que a mí, ya digo, no me lo esperaba, no esperaba que la cosa fuera por ahí y tiene que ver con la interacción entre las dos historias y está muy bien pensado, está muy bien pensado. Armas. Tienes más armas que en el... Más armas diferentes. O no, más no. Realmente, por lo que yo me he encontrado, más no. Tienes algún arma diferente. Tienes una... Pues llega un momento en el que encuentras una ballesta. ¿Vale? Que me recuerda mucho a la ballesta del Dievil Within. Con virotes explosivos. Que pega unas hostias como panes. Y, por lo demás, la jugabilidad es muy igual. La jugabilidad es... Es muy, muy parecido. Lo único lo que cambia es eso. Que tienes el ganchito y con el gancho te puedes mover. Hay una lucha en la cual es importante que te vayas moviendo por los tejados. Entonces, lo del gancho. Te sale un marcador. Te sale unos metros. Un contador. Te vas acercando hasta que le das al, te pone que le des al R1. Bueno, te pone el contador un poco por los loles. Porque tampoco sería necesario. Pero bueno, que está bien. Que está bien. Oye. El juego el, el, el DLC me está gustando. ¿eh? He podido hacer sí, sí, sí. tres horitas o así, más
1: o menos. Se nota que te está gustando. O Se transmite bastante bien todos los puntos fuertes del DLC.
0: O sea. Sí, sí. Lo, el lo único que diría que me chirría un poco, y esto es totalmente personal, es el modelado de la cara de Ida. No sé. No sé, no, le veo algo que no le acabo yo de. No la sé. Vez, ¿eh?
1: ro robótica, eh, a ver,
0: no la veo No la veo igual que en, que en los anteriores juegos, no sé. Ya digo, es, a lo mejor es algo que es muy, muy, muy subjetivo. Pero bueno, oye, está ahí. Está
1: no, allá. pero es, es importante remarcar tanto lo bueno como lo malo. Porque al final es de.
0: Puedes retocar el nivel de detalle del pelo. Nivel de detalle alto o nivel de detalle normal. Igual, bueno, bien.
1: No sé, me parece importante. Veo que, veo que están con los detalles más eh, importantes de la saga. De
0: es una soberana chorrada. Pero bueno, los gráficos, pues eso, no el, el modo rendimiento, el modo Nada, allí puedes poner, Puedes poner el ray tracing, esto sí, esto es obvio, Pero vale. por favor,
1: dime que la opción eh, gráfica respecto al pelo es pelo, dos puntos, bonito, feo. Sabes que sea así, ya está. ¿sabes?
0: Pues, pues no sé si pone... A, ahora me pilla. Pero no, no sé no. si pone nivel de detalle alto y medio o pone bonito y normal o algo así, ¿eh? también puede ser.
1: Por favor, que sea a nivel de detalle, eh, recién planchado tras ducharme y, no sé, tras 4 o 10 en lavarlo. Que ese sea el, el nivel de detalle.
0: El modelo, el modelo que te sacan, claro, como Ida tiene el pelo negro, no se ve tanto. Mm. El modelo que te sacan para demostrar la diferencia es el de Leon. Tremendo pelazo de Leon. Joder, Pero, sí, sí, Pues eso, <risas> son detallitos. Al principio del todo, la primera cinemática de presentación del juego te sale Luis Sera metido en un calabozo bailando una sevillana en, y, y aparece Eida con, ya digo, esto es cinemática esto no puede ser spoiler porque es cinemática, ¿vale? es cinemática, no has empezado el juego siquiera y hay un, hay un personaje hay unos, unos enemigos en el juego avanzado bastante el juego que son unas mujeres totalmente tapadas de blanco, ¿no? En, con un vestido blanco y con una capucha blanca. Pero capucha que les tapa la cara también. Pues aparecen dos iluminados con, eh, con una mujer así. La mujer es Eida. ¿Vale? Empieza a repartir. Empieza a repartir como si lo fueran a prohibir. ¿Vale? Y... y se pone a bailar con Luis. lo ¿qué haces? ¿Qué hacéis aquí bailando? Estáis en un puto calabozo. No tiene sentido. Y menos aquí, teóricamente, eso es la zona. Estamos de acuerdo que es zona norteña, es zona de Galicia, bueno, Asturias.
1: Sí, yo por lo que tengo entendido, por lo menos en el caso del original, no se supone que entre muchas comillas sería la zona de los Pirineos.
0: Bueno, pero es zona norteña, no sí. es zona de Sevillanas.
1: No, 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 sin duda, sin duda. O sea, no están no es Lola y lo bailando.
0: Quiero Exacto. Pues, desde pues que aquí... de
1: respeto a todos los andaluces, pero no es.
0: Allí sí, allí sí. Pero bueno, ¿qué hay. Ahí
1: a ver, también, también entiendo que no deja de ser la representación que tienen de España un grupo de programadores japoneses. Quiero decir, ¿sabes? Eh, a ver, eso, pues... es verdad. eso es verdad. Vale, también
0: bueno. estamos, a lo mejor le estamos pidiendo peras a los También es verdad.
1: Quiero decir, si sacan Blasphemous 3 ambientado en Japón, querría ver cómo hacen eso. Eh? Sí, sí. Claro, sí. al final es normal tirar de los tropos.
0: Pero bueno. Bien, bien. Que el juego por 10 euritos que sale, que tampoco es que sea mucho dinero, yo creo que, es, que ha sido buena compra.
1: Es más, de hecho, cumple los cánones de tu exigencia a Corsario ¿Sí? y esto es las recomendaciones.
0: Sí, pero esto no es recomendación. Esto es una que estamos jugando. Esto es otra movida, pero bueno.
1: Barra recomendación de Edu. <risas> sí, sí, sí.
0: Tenéis Resident, si tenéis el Resident 4 y os ha gustado el, el 4 Remake, y os ha gustado, oye, para adelante. Para adelante. O sea, para adelante porque son 10 euritos. Y os lo podéis gastar. Es una jugabilidad muy parecida, pero no es exactamente igual. Volvéis a visitar los escenarios, porque vas por casi todos los escenarios igual. Hay zonas en las que puedes ir prácticamente toda la zona en sigilo, que también casa mucho con lo que es Ada Wong. Bien. Bien, bien, ya digo. Es, una, es un DLC que está que está bien. A mí los DLCs, tanto el del Village, que lo sufrí, pero me lo pasé y me, me gustó bastante. Como este, que también tengo que decir que lo estoy sufriendo porque estoy teniendo Drift en el, en el Sense Pero bueno. Pero me están gustando igual, ¿eh? Me los estoy mm. fumando igual.
1: Bien, bien, bien. Genial. Me parece una recomendación más que interesante.
0: Y ya hemos acabado, ya está, ya no queda, no queda nada más por hablar del podcast. ya Hemos hablado de todo.
1: Pues sí, ha sido una semana, bueno, con muchos rumores, filtraciones y cositas, pero nada. Eh, ha sido un podcast bien entretenido.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, hemos estado, no hemos llegado a las dos horas. Más tranquilos, más tranquilos. Sí. No podremos ir a dormir. Hoy po podré cenar hoy.
1: <ríe> Bien, <ríe> por favor dejad vuestro like y vuestro comentario para Edu y desearle una bonita cena o sea, solo sí, sí. eso y las gracias como siempre a todos nuestros oyentes eh, sea en la plataforma que sea sois gente súper bonita y sois los que mantenéis vivo este proyecto tanto de Punto de Respawn vuestra web de referencia de videojuegos como aquí del, pod del podcast Deep Lore
0: Dos cosas. La primera, el... también podéis pasaros por el canal de YouTube de, de Punto de Respawn que estamos sacando, hemos sacado un montón de análisis, la verdad, hemos sacado un montón de análisis que están gustando y, uh, y vamos a ir sacando más contenido. Así que suscribiros, darle a la campanita. Lo mismo que al podcast, os podéis suscribir en la plataforma que estéis y cada lunes por la mañana tendréis vuestro podcast para pasar un par de horitas, más o menos. Eso por un lado. Y segundo, tengo episodio 2 de la caja de Pandora que abriste, Cristian. Tengo... Me ha, me ha intentado caer otra bronca Uy. por el tema de los saludos. ¡Ay, no! <risa> Te explico, te explico Yo tengo un colega Que también se escucha a todos los podcasts desde el principio Desde el primero tal. Oye, se los escucha a todos Y el otro día, el lunes pasado Le, le pedí, porque yo ahora los niños los llevo, a, los llevo al rocódromo Y cuando los llevo al rocódromo a que hagan las extraescolares sí. a Que escalen por allí a, a mi hijo le encanta escalar y, y yo tengo la opción de esa hora que están los niños allí ponerme a escalar por allí, también en el rocódromo, en la otra parte donde no estén y tal. ¿Qué pasa? ¿Eh? Para escalar se necesita magnesio. Que es un. Si habréis visto en algún momento a alguien escalando, es el polvito este blanco. El magnesio lo que hace es que no te resbalen las manos. Y yo sé que él tenía magnesio. Le pregunté, oye, el magnesio tal, tienes, ¿verdad? Sí, sí, ya tengo, ya tengo. No, es porque pasa esto. Vale, 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 vale. El martes por la mañana me dice... Recibí un WhatsApp diciendo el magnesio te lo va a regalar... te lo va a prestar la patrona, que a ella la saludas en el podcast. Así que... por un tema de no caerme en el en el rocódromo...
1: Sí, sería importante para el podcast.
0: Tengo, tengo que <risas> saludar David... Ya estás saludad. Te he hecho de una palcul, hostia. Y, y sigas productivo. Este, bueno, es que nos, entre nosotros hablamos en catalán. Y, es lo que, es
1: lo que tiene lo, lo, la gente de, en Cataluña que habla catalán.
0: Sí, bueno, yo me encuentro con mucha gente con la que hablo en castellano, ¿vale? Ahora hay gente que dice no, es que el castellano está prohibido en las escuelas. Mentira, mentira. No te dicen nada no, por hablar en castellano. Aquí, eh, si hablas en castellano, pues hablas en castellano. Si hablas en catalán, no, pues no. hablas en catalán. Ya está, no pasa nada. Es más, yo con él muchas veces utilizo muchas expresiones en castellano. Pero
1: bueno. Sí, sin problema. Un saludo enorme, David. Un besazo y muchas gracias por escucharnos.
0: Ay, qué que bonito. Le, que él le se puso a jugar. Se ha pasado el Cyberpunk. Se lo estaba volviendo a pasar. Le dije, espérate, no empieces a jugar todavía. Y espérate, porque hace un mes que lo empezó. Digo, espérate que hagan la actualización. El cabezón que no. Ah, tal, es que. Yo tengo que ponerme que... Pues, tiene, tiene el Persona 5 a medias. Se está acabando, todavía no se ha acabado el, el Shin Megami del 6.5. Tiene el Zelda. Digo, mira si tienes cosas. Bueno, el anda, of Kingdom. anda
1: que es especialista en elegir juegos cortos, por lo que veo,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Le, le metió al Xenoblade Chronicles 2. Le metió, me parece que 280 horas. Joder Sí, sí. Y el Cyberpunk le gustó tanto que iba haciendo secundarias hasta que se quedó sin secundarias del Cyberpunk.
1: O sea, claro, para las pensiones principales, principales llegaba rotísimo de nivel.
0: Claro. No, claro. No, bueno, o sea, era <risa> para el final. Dices que no quiero ¿Sí? que se acabe. Digo, a las narices.
1: <risa> Jolín, ¿verdad? pero aún así. Eh, me gusta que haya gente tan dedicada al podcast. Así, así me gusta.
0: <risa> sí, sí. Él, él, él cada lunes por la mañana, bam, él se lo escucha. Lo que pasa es que si los saco... Cuando, depende porque él donde trabaja tiene poca cobertura si se publica cuando él ya ha salido de casa y no tiene que volver se lo escucha el día siguiente porque se lo descarga pero bueno bueno
1: nada pues un saludo enorme y muchísimas gracias
0: y dicho esto yo también agradezco a todo lo que nos escucháis a todos os sigo diciendo lo mismo cualquier comentario que nos queráis hacer en la caja de comentarios decírnoslo que los leeremos y si son cosas que se puedan que se puedan aplicar se aplicarán estaros atentos a las redes sociales tanto a en twitter arroba punto de respawn como en youtube si os podéis pasar por allí tenemos también el canal de Twitch que también vamos a empezar a moverlo vamos a empezar a hacer directos allí de manera más, más um, continua y, y no dejéis de Suscribiros al podcast que cada lunes por la mañana de manera machacona estaremos hablando con vosotros, comentándoos un poco cómo va la actualidad o lo que nos hemos encontrado, lo más lo más destacado, con nuestras recomendaciones, con, la, con los lanzamientos, los indies cada semana y a principios de semana hablaremos también de los más tochos que hay de los AAA o de los indie importantes como este, este mes ha podido ser Lice of P por ejemplo y sin más yo me despido de vosotros uh, por cierto que no me he presentado como siempre que soy Edu que buscadme en Twitter si queréis edumar84, estoy ahí si queréis vosotros mismos y y nos vemos nos escuchamos la semana que viene, el lunes que viene un besazo enorme a todos
1: Un beso, cuidaos mucho
0: Adiós